0: Und da sind wir wieder. Wir begrüßen euch bei unserer beliebten kleinen Familiensendung. Was passiert diese Woche in der Mercedesstraße? Präsentiert wie immer von VfD Handa im aktuellen Viertelstündle. Hier ist der Michi, mir zugeschaltet Servus, Tino. Äh,
1: hallo Michi, hallo an den äh, Rundfunkendgeräten, wie man so schön sagt. Was für eine, was für eine wunderschöne Einleitung heute von dir ähm, damit hast du mich jetzt wirklich überrascht. Ich mich selber auch, war ganz spontan. Ich habe es nicht <lacht> vorher überlegt, und das glaubst du oder nicht? Sehr gut, also bei Treffen, da kann man das gar nicht
0: äh,
1: formulieren. Was ja, aber gut, grade, man hätte auch sagen können,
0: noch passiert, sagen können ne? die kleine Welt der Vollpfosten, Aber Ja, das geht
1: auch. Hatten wir ja letzte so, Woche schon die ja. Quasi das ruhigste, was an der Mercedesstraße Mercedes äh, abgeht, ist der Mercedes-AMG, der hoch und runter fährt von irgendjemandem. Ja, deswegen, ja. Aber lass uns erstmal, bevor wir zum großen, großen Thema kommen, natürlich einsteigen mit dem Sportlichen und das war am Wochenende eine herbe Niederlage, 5 zu 2 gegen Bayer Leverkusen und ähm, auch wir waren uns, sagen wir mal, wir haben uns auch mal kurz gestritten, <lacht> ähm, aber grundsätzlich hatten wir so hinten raus dann doch so ein bisschen so den, einen positiven Tenor, weil, weil der VfB echt eigentlich in, zumindest in der zweiten Hälfte ein ordentliches Spiel gemacht hat. Natürlich über die eine Szene müssen wir dann auch eigentlich nochmal reden. Ähm, wir können es nicht mehr ändern, aber es ist eine klare Fehlentscheidung. Auch Schiedsrichterinstanzen durch ganz Deutschland und jeder Hobby-Schiedsrichter hat da natürlich ein Handspiel gesehen. Warum sie auf dem Platz oder am Videobeweis nicht gesehen haben, das frage ich mich eigentlich bis heute. Ja, weil sie scheiße sind, die Schiedsrichter Tor. in Deutschland.
0: <lacht> und äh, in der zweiten Liga am nächsten Tag war es ja noch viel schlimmer. Ich weiß nicht, ob die Szene gesehen hast. Ich bin mir jetzt nicht sicher, bei welchem Spiel das war. Aber der Stürmer geht am Torwart vorbei, der Torwart geht mit der Hand hin, wie es halt so oft ist. Und du siehst wirklich in der Wiederholung, die Hand ist gute zehn cm vom Fuß weg. Der Spieler bricht zusammen, es gibt elf Meter und der Videoassistent greift nicht ein. Also da fehlen einem jegliche Worte. Und da gibt es eigentlich auch nur eine Lösung. Ich finde, die Schiedsrichter müssen Profi-Schiedsrichter werden in Deutschland. Und zumindest mal von Mittwoch bis zum Wochenende müssen sie in Frankfurt sein und dann muss jede Fehlentscheidung vom Wochenende es so lang, wie immer wieder durchgekaut werden, bis sie zum Arsch rauskommt wieder. Weil das kann einfach nicht sein. Genau wegen solchen Vollpfosten brauchen wir überhaupt einen Videoschiedsrichter und dann können sie nicht mal bedienen. Also da, da fehlt einem jegliches Verständnis.
1: Da gebe ich dir recht. Profischiedsrichter, also das muss eigentlich schon lang her, quasi so ein Format, wie es in England schon gibt und... Ähm nur damit kommt man, glaube ich, weiter. Ja, und na vor allem ja. nicht nur
0: den status Profi, sondern dass sie auch wirklich was machen müssen dafür die ganze Woche über. Dass sie wirklich Spielanalyse ohne Ende die ganze Woche, bis sie es nicht mehr sehen können. Und wenn sie einen Fehler machen, das noch zehnmal mehr. Dass es da mal irgendwann mit so einer Scheiße aufhört, weil sie einfach, die machen sich doch nur lächerlich. Und, kein, und dann können sie das mal richtig zugeben hinterher. Also Lutz Wagner sagt dann noch so, na ja, Tendenz schon elf Meter, kann ich verstehen. Aber dass er es mal klar sagt, das war voll scheiße, das kriegen sie nicht mal das kriegen sie hin. Das ist echt eine ja, Katastrophe.
1: Da fehlt, da fehlt äh, ein bisschen die Eigenkritik und äh, werden, werden wir haben auch ein Zeichen von Stärke zu sagen, fuck, da haben wir richtig kack gebaut, das muss definitiv mal besser werden zum Leidtragen des VfBs, weil ich möchte gar nicht wissen, was passiert, wenn es da dann 2-2 steht, um mal wieder ja. kurz auf das Spiel einzulenken. Weil die erste Halbzeit haben wir ein bisschen hergeschenkt, wir haben auch schon darüber diskutiert, vercoacht auch teilweise durch also da Vielleicht. möchte
0: ich jetzt mal Sheldon Cooper zitieren aus einer Big Bang Theory Folge. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe es dir ja gesagt, sondern ich sage, ich habe dich dahingehend informiert. In unserer, Folge, in unserer Folge letzte Woche an gleicher Stelle habe ich noch gesagt, der Trainer muss auch mal dazulernen. Er hat Gladbach, finde ich, vercoacht. Er muss auch die Schritte nach vorne machen, wie die Spieler. Und was macht er am Wochenende? Er macht es noch schlimmer. Die erste Halbzeit, da hat man das Spiel einfach verloren, tut mir leid. Und wenn du, wenn du mit Förster, Massimo und Klimo jetzt ins Spiel gehst, sorry, das ist einfach nichts gewesen. Und er korrigiert sich ja sogar selber. Und Förster, muss ich sagen, dann nehme ich das sogar mal raus. Der hat für seine Verhältnisse wirklich ein ordentliches Spiel gemacht. Ja, das ist So differenziert muss man sein. Aber die anderen zwei waren halt wieder komplett gar nichts. Und das kannst du einfach nicht bringen, wenn du bessere Alternativen auf der Bank hast. Vielleicht, wenn man sicher nicht abgestiegen ist, aber man muss auch mal sehen, wir haben jetzt neun Spiele, davon sechs Niederlagen und zwei Siege. Die Tendenz sieht nicht gut aus. Und der Vorsprung wird kleiner. Er ist noch dadurch, alles in der eigenen Hand, alles gut, kein Grund zur Panik, aber die Entwicklung ist klar zu sehen und da muss der Trainer
1: Lösungen finden. Ja, du sagst es schon, also ich möchte jetzt auch mal ein bisschen einlenken, es ist, er ist auch unerfahren, er muss dazulernen, ob er es jetzt innerhalb von einer Woche macht oder von, einer, das ist auch seine erste Bundesliga-Saison, ähm, muss man halt auch mal sehen, dass Reno jetzt nicht äh, gerade schon irgendwie 28 äh, Champions League-Titel auf seiner Habenseite hat. Definitiv nicht. Ähm, er steht auch erst noch am Anfang seiner Karriere und er wird auch daraus lernen. Das ist ein, ein sehr kluger Mensch. Der hat, glaube war der nicht sogar am MIT. Ähm, <lacht> da, das bringt ihm in der Bundesliga wenig, <lacht> aber. Ähm, ich halte ihn für sehr kompetent und smart und auch der wird seine Lehren draus ziehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, er gibt quasi jungen Spielern in so einem Spiel auch mal die Chance von Anfang an. Klar, sie haben es jetzt nicht genutzt, das kann, das kann immer passieren, aber das gibt den Jungs ein gutes Gefühl. Die wissen, hey, der Trainer, der baut auf mich hier bei so einem Spiel in Leverkusen. Mensch, der hält glaub was von mir. Also da gibt man einem jungen Spieler ja auch ein gutes Gefühl mit. Auch wenn es dann vielleicht in die Hose gegangen wäre. Also ja, Das, das könnte du mit einem machen, aussehen. aber nicht
0: so viel auf einmal.
1: Und ich find, <lacht> Ja, jetzt ja, nicht, nicht die beiden zusammen. Und vor allem muss der junge ja. Spieler sich das ja auch verdienen. wir kommen, verdienen. Nee, wir Und, kommen da, glaube, wir, wir, wir stehen da, glaube ich, ein bisschen auseinander. Und ich glaube, wir könnten jetzt die ganze Viertelstunde so durchdiskutieren. Nein, aber ein Beispiel ja ich
0: noch geben. Was er zum Beispiel richtig gut gemacht hat, er bringt den Ahamada. Wie alt ist der Kerl? Ist 17, glaube ja. ich. Ja. Er, dem gibt er die Chance, der wirft ihn rein. Aber der Unterschied zwischen Ahamada und Massimo ist, dass du in der Halbzeit von Ahamada mehr gesehen hast als von Massimo in zwei Jahren. Und das also
1: ist dann keine Aufstellung. Sind aber auch unterschiedliche Menschen. Und also, das ist jetzt auch sehr pauschalisiert. Aber jetzt, wie gesagt, wir kommen da, glaube ich, diese Saison nicht mehr auf einen grünen Zweig. Wir zwei. das ist ja auch schön, Zeit dass wir was Ja, genau. Ähm, heute müssen wir kurz und knapp jetzt auch mal an unseren Hauptkrisenherd schalten. Wir haben leider niemand an der Mercedesstraße stehen. Es wäre noch so ein Fortschritt eigentlich, dass wir noch einen äh, Mercedes-Straßen-Korrespondent einführen. Weil wir schicken hinschicken, der wohnt da der, der ja, den schicken wir jetzt dahin. Wir schalten live an die Mercedesstraße. Vielleicht das nächste Mal. Ähm, ja, da ist auch wieder ein bisschen was... Von der vom Himmel gefallen, sagen wir mal, und zwar mal wieder der, der ein oder andere Bericht. Ähm, Esikon ist ja jetzt quasi durch. Jetzt muss das Ganze natürlich rechtlich geprüft werden. Ähm, jetzt hat der VfB anscheinend drei Geschichten auf dem Tisch und die alle nichts Gutes verheißen. Ähm, es heißt quasi, dass die Mitglieder auf gut Deutsch regelrecht verarscht worden sind mit dieser Guerilla-Geschichte und jetzt die personellen Entscheidungen. Gefällt werden müssen und das rigoros. Und es sind mittlerweile natürlich auch Namen aufgetaucht, die alle glauben, wir haben sie alle schon genannt hier bei uns im Viertelstündle. Also es geht los, eigentlich Mutschler vorne dran, Röttgermann, Heim, die alles davon gewusst haben und natürlich dann äh, auch von Anfang an mit dabei, Schraft und Fischer. Ganz ehrlich, eigentlich fehlt dann nur noch äh, ein gewisser Herr. Mit mercedes emblem auf der Brust, der am Aufsichtsrat sitzt, wenn du den noch mit dazu nimmst, alle raus. Alle samt raus, weil sonst hast du doch überhaupt kein Vertrauen mehr in diesen Verein. Naja,
0: gut, einerseits muss wahrscheinlich auch der Hitzelsberger mit dazu rechnen. Wahrscheinlich hat er auch Bescheid gewusst, sonst hätte er sich nicht so vehement hier diese Aktion geschoben seit zwei Monaten, denke ja, ich mal. Bescheid, Bescheid
1: wissen ist, glaube ich, ein bisschen das andere äh, als damals damals Bescheid gewusst zu haben, was da passiert ist. Mein ich meine damals.
0: Ich, ich meine schon damals. Ich glaube auch schon, dass er damals schon dabei war. Sonst ja, okay. hätte er sich nicht hier so einspannen lassen. Oder was heißt einspannen lassen? Vielleicht ging es auch von ihm selber aus, dass er gesagt hat, hey, wir müssen jetzt hier was tun. Weil damals, wenn wir ehrlich sind, war er schon im Verein. Keiner grüßt, was er macht. Außer ab und zu mal grinsen. Äh, Deswegen, und wer von denen allen jetzt wie viel beteiligt ist, das müsste eigentlich aus dem Bericht hervorgehen. Und mit wem du vielleicht noch weitermachen kannst und mit wem nicht. Aber so Details, ganz genaue, hat man ja noch nicht. Ich habe jetzt gelesen, der Vogt würde diesen Bericht gerne online veröffentlichen, komplett. Das wäre natürlich eine geile Sache. Wäre gut, wenn er das durchkriegt, das muss sich auch wirklich wär, mal selber ein Bild machen ja,
1: kann. Richtig transparent.
0: Ja. Das ist auch der einzige Weg, finde ich, weil so, du weißt immer nie so recht, was stimmt, welche Seite, hier, da ein bisschen, da ein bisschen. So ein, so ein Bericht wäre echt mal geil zu lesen. Da könnte ich mal offiziell wirklich sehen, mit wem geht es vielleicht noch, wer hat Bescheid gewusst, aber nicht wirklich mitgemacht und wer ist wirklich verantwortlich. Und dann muss und man Konsequenzen
1: mich, draus ziehen. Und für mich ist jetzt ja eigentlich Klaus Vogt der Mann, der jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr an Vertrauen gewonnen hat, weil. Er, quasi, er, er kann sich ja nur bestätigt fühlen in dem, was da jetzt alles rauskommt, weil diese Front, die sich da gebildet hat, die, die schießt ja gegen ihn, das knallt. Und dann muss man ja mal weiterdenken, genauso ist es ja zu dieser Geschichte gekommen mit Hitzelsberger gegen Vogt, Präsidium, hin oder her geht er quasi gerade auch noch so weiter, Mutschler wie viel der Geiser jetzt da irgendwie mit reinzählt, keine Ahnung. Aber Mutschler gegen Vogt, jetzt die ganze Mitgliederversammlungsgeschichte, wo jetzt ja auch schon wieder die nächste Schlagzeile dann quasi kommt, dass äh, Geiser und Mutschler das Ding dann doch noch irgendwie Ende März dann durchbrechen wollen, äh, auch online und virtuell, wenn es sein muss. Klaus Vogt natürlich immer noch dagegen ist und 140 Fanclubs vom VfB auch dagegen sind. Da muss man sich ja fragen, äh, wo guckt denn dieser reiner Mutschler eigentlich hin? Also, wie weit weg von der Basis ist denn der Typ? Also, das, das kommt ja noch dazu. Dazu kommt, also plus noch, IT-Spezialisten raten ja auch noch davon ab, dass es Probleme geben könnte mit solchen virtuellen Veranstaltungen, die, was weiß ich, über die 10.000 ähm, kommen. Ja, das ist also, ja wurscht,
0: darum geht es dem ja auch gar nicht. Nee,
1: null. <lacht> aber was hatten er jetzt davon, dass das diese, diese, dass nicht noch mehr rauskommt wahrscheinlich, dass es so früh kommt. Also, dass er vielleicht noch eine Abfindung kriegt, wenn, wenn er vor ihn rausschmeißt und er immer noch ein Amt inne hat. Oder, oder, also, wie weit weg bist du bitte? Als, als so ein Typ. Und er wird nicht der Einzige sein. Aber das ist doch krass. Ja. Er, hat ja, er hat ja damals schon irgendwie hat mir ja dass da auch mal so ein bisschen äh, weiß jetzt nicht, wie ich es nennen soll, also war damals auch schon so ein Vorfall mit Rainer Mutschler irgendwie, ich weiß jetzt nicht, mit Belästigung oder so, es, ich lasse es mal in Anführungszeichen, aber ähm, so ganz traue ich dem Herrn nicht über den Weg, weil er immer irgendwie komisch in den Schlagzeilen ist. So alle ja, Schuhe.
0: Diese Schlagzeilen sind ja genau wie gerade meinen. Du weißt halt nie so genau, wie viel davon stimmt. Aber wenn du jetzt mal wirklich diesen Bericht lesen dürftest, ja. das
1: wäre natürlich gut. Ja? Das wäre richtig gut. Ja, lass uns mal so stehen. Nächste Woche mehr. Jetzt haben wir noch drei Minuten. Und dann gehen wir wieder zurück auf das Sportliche. Wir schließen den Kreis. Und ein großer Kreis schließt sich auch für Sammy Er kommt zurück. Am Samstag ist es soweit. Hört ihr natürlich wieder live bei uns auf YouTube. VfB der Hander. 15.25 Uhr, der VfB zu Hause gegen Hertha B. Es blutet ein bisschen das Herz bei mir, wenn ich ihn dann in, in einem Hertha-Trikot sehe. Aber äh. man, muss, man muss, ich meine allgemein, man muss ja sagen, beim VfB aktuell hätte er auch überhaupt keinen Platz gehabt. Hätte ich auch überhaupt keinen Bedarf gesehen.
0: Nee, auf keinen Fall. Also
1: Das muss man ja definitiv dazu sagen. Es ist halt nur so ein, es ist ein rein emotionales.
0: Ja, und vor allem mit, mit Rückholaktionen von ausgedienten Ex-Spielern, die nochmal äh, letzten Strohheim greifen wollen, vor der Karriere vorbei ist, haben wir wirklich genug Erfahrung gemacht die letzten Jahre, ja, komm es und Co. Ähm, nee, also gut, wenn er noch nochmal meine Nummer noch zu Hertha gehen zu müssen, okay, so als Abschluss, aber der Kerl hat, glaube ich, seit 2019 kein Pflichtspiel gemacht gehabt und jetzt ist er, glaube ich, eingewechselt worden. Ja as Casiba kommt auch zurück, auch nicht vergessen. Ja. Aber ja. Hertha hat natürlich angeknockt, ja,
1: ja. jetzt haben sie wieder so ein bisschen Schwung. Ja, ja. also wenn man mal die Situation bei der Hertha, die ist ja noch prekärer als äh, zum Beispiel noch beim 1. FC Köln oder woanders und bei uns sowieso. Also ich sehe hier in den letzten fünf Spielen vier X und ein, ein, graue, ein ausgegrautes Minus, was unentschieden bedeutet. Also laufen tut es bei denen nicht. Klar, jetzt haben sie erstmal ein Spiel gemacht mit Pardalai, mit den ganzen Neuen und das auch noch gegen die Bayern, knapp 1 verloren. Die Hertha ist absolut eine Wundertüte. Definitiv. Wir wissen nicht, was da am Samstag auf uns zukommt. Aber zu Hause gegen die Hertha ähm, war eigentlich auch immer was drin, traditionellerweise. Und der VfB sollte auch mal wieder ein bisschen.
0: Ja, um diesen Trend zu stoppen, weil irgendwann wird der, der Vorsprung halt immer kleiner und dann werden sie doch vielleicht nervös und das im Prinzip hast du jetzt ja Hertha, dann kommt Köln und nach Köln kommt Hoffenheim, oder? Ist das Schalke? Nein, Schalke. Schalke kommt. So, wenn du jetzt angenommen die drei Spiele tatsächlich gewinnen würdest, bist du wahrscheinlich nach menschlicher Messen durch. Wäre natürlich der Idealzustand, aber zumindest mal sechs Punkte sollte man eigentlich holen.
1: Ja, fünf, sechs Punkte wären nicht schlecht. Dann bist du wenigstens mal auf der Dreiskaliste Liste gelandet. Ähm, nicht so wie du natürlich. <lacht> Und äh, Nö, ich, ich glaube, dann, dann, genau, du wirst nie auf die dreisker gekommen. Er so. äh. hat geschaut. Ja. ja. Und äh, deswegen, ich glaube, da, da kann, können dann alle VfB Fans beruhigt sein. Die nächsten drei Spiele werden die Saison definitiv äh, mitprägen, wie es dann, ja, die letzten elf Spiele sind es dann noch äh, zu Ende geht mit dem VfB. War das jetzt ein Hinweis auf die Mercedes-Straße wieder? Nein, hoffentlich nicht. Mihi, wie geht's denn aus dann am Samstag gegen Sami Kidira und Co.?
0: Ja, ich glaube, es wird schon ein enges Ding, ähm, aber da ich ja immer positiv tippe, sage ich, wir
1: gewinnen 2-1. Okidoki. Ähm, ja, vielleicht, Ach, ich, ich sage 3-2 für den VfB. Wird ein wildes Hin und Her, aber diesmal kriegen wir einen Handelfmeter in der letzten Minute nach, oh nach Videobeweis zugesprochen, obwohl es gar kein Handelfmeter war, nur ausgereichende Gerechtigkeit. War, das auch mal was. War, es war das linke Ohrläppchen äh, von Mateo genau.
0: Und dann, und dann dreht er sich weg und du siehst ihn heimlich grinsen so. Ja wahrscheinlich. Das wäre Ja gut, Dieses das wäre es äh, doch schon wieder.
1: Ne? Genau, wir hören uns am Samstag und folgt uns auf unseren Kanälen. Twitter sind wir da, äh, Facebook sind wir da, Instagram, vfb und dann hören wir uns am Samstag wieder live. Das war's von uns. Äh, schöne Restwoche, guten Start ins Wochenende und ja, quasi wer es am Freitag hört, bis morgen. So ich bis Samstag. Ciao.